0: Bienvenidos al programa Ama Como Dios Ama, donde nuestra meta es ayudarte a conocer, vivir y compartir más de tu fe. Oremos. Padre bueno, Padre amado, Padre santo, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Te pedimos Señor que en esta oportunidad nos abra nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir tu palabra, para entender tu palabra, para entender tu mensaje todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El programa de hoy me gustaría hablar sobre el perdón. El perdón es una palabra la cual necesitamos diariamente. Necesitamos perdonar como necesitamos sentirnos perdonados. Y el el tema específicamente quisiera compartir con ustedes acerca del hijo pródigo, una historia muy conocida por nosotros una historia que quizás has escuchado muchísimas veces, pero me gustaría reflexionar sobre algunos puntos específicos de la historia. La historia se encuentra en el libro de San Lucas, el libro de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32. San Lucas 15, del 11 al 32. Y dice así. Jesús añadió, Cierto hombre tenía dos hijos, El menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces volviendo en sí dijo, ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí? perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalia en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijemos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo a su padre, Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado, y su padre le dijo, Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto a la vida estaba perdido y ha sido hallado palabra de dios la palabra la, la parábola del hijo pródigo es una parábola muy conocido por muchos muy popular me gustaría reflexionar un poquito sobre ella pero quizás en unos puntos específicos si pensamos en el hijo y lo que le pide al padre su herencia en algunas versiones de la Biblia dice hacienda, como esa que acabo de leer, pero en otras se conoce como su herencia. Entonces podemos pensar que en realidad el Hijo le está diciendo al Padre, Padre, tú estás muerto para mí. No quiero vivir contigo, no quiero saber más de ti. Me importa más el dinero, dame mi parte y me voy. Quizás es fuerte pensarlo de esa manera, pero es... Lo que él estaba diciendo, en otras palabras, al pedir a su padre la herencia, la cual solo se da cuando una persona muere, el hijo estaba diciéndole al padre que ya no le importara, ya no le importaba. Él lo que quería irse, quería el dinero. No le importaba a su padre, no le importaba a su hermano, no le importaba el lugar en el cual estaba. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios Padre, estás muerto para mí, dame lo que me pertenece y no te necesito. ¿Cuántas veces le has dicho al Padre, yo puedo solo, yo quiero hacer las cosas a mi manera? Más adelante en en la lectura, vemos que en la parábola el hijo gastó todo el dinero, Pasó hambre al punto de buscar trabajo cuidando cerdos. Y si te pones a pensar, el hijo pródigo era judío. Y para los judíos el cerdo es lo más vil o bajo que hay en el mundo. Es un animal impuro para ellos. Entonces un trabajo de cuidar cerdos es lo más bajo que un judío podía tener o podía encontrar. Y sin embargo, dice que el hijo tenía tanta hambre que quería comer la basura que le daban a los cerdos. Imagínate qué tanta hambre tenía ese ese joven, que no le importara comer la basura que le echaban a los cerdos, el animal impuro para él. Pero reaccionó. Se dio cuenta de que tenía un padre rico, tenía un padre que lo tenía todo. Y decidió pedir perdón. Estando lejos, cuando iba regresando, dice que el Padre lo ve y el Padre corre hacia él y lo perdona. Es importante pensar que el Padre lo vio de lejos, dice en la lectura. Lo cual me hace a mí pensar o me hace a mí reflexionar que el Padre siempre estaba buscando, siempre estaba esperándolo, siempre estaba ansioso por su Hijo. Porque no lo va a poder ver de lejos si no está buscando verlo, si no lo está viendo Y dice que lo vio desde lejos Y no tan solo lo vio, sino que corrió hacia él Y pensamos en este, el padre del hijo pródigo Y el padre del hijo pródigo, pródigo era una persona apoderada, una persona con dinero, una persona rica Se podría considerar un rey en ese tiempo Las personas apoderadas, las personas con dinero, las personas ricas, en ese tiempo no corrían. Al contrario, las personas corrían hacia ellos, porque el correr hacia algo era un símbolo de bajeza, un símbolo de servidumbre, un símbolo de personas que sirven a otros, que necesitan de otros. Y por eso las personas corren hacia donde ellos y no ellos hacia donde las personas. Entonces al ver que este padre corrió, nos da a ver lo tanto que él amaba a su hijo, lo tanto que él ansiaba a su hijo, lo tanto que él quería a su hijo. Y después que lo ve, lo perdonó, lo restauró como miembro de la familia. Le dijo que le pusieran el anillo familiar, que le pusieran sandalias, que le dieran el valor que él merecía. Ahora piensa tú en tu vida. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? Él está esperando, ansioso por verte. Está buscando día y noche, esperando que regreses. Él quiere correr hacia ti. Siendo Dios, siendo el Todopoderoso, siendo el el gran Yo Soy, está esperando para correr hacia ti, para perdonarte, para ponerte el anillo para que seas parte de la familia. El anillo que simboliza unión familiar, para ponerte las sandalias, para ponerte en tu lugar como mereces, como hijo o hija de Dios. Y la pregunta sería, ¿quieres ser perdonado? Y vamos ahora a pensar un poquito sobre el otro hijo. El hermano del hijo pródigo o el hijo mayor se molesta mucho porque celebran el regreso de su hermano y porque dice que nunca habían celebrado que él estaba presente, que él siempre ha sido un hijo ejemplar. Y piensa que cuántas veces has juzgado a otros porque son pecadores cuántas veces piensas que porque estás en la iglesia porque estás en grupos de oraciones porque estás en grupo de estudios bíblicos porque sigues los mandamientos porque oras porque rezas porque vas a misa que mereces algo de dios ¿O piensas que los otros, las otras personas, que quizás no están yendo al grupo de oración, quizás no están yendo a un grupo de estudio bíblico, quizás no están siguiendo los mandamientos, quizás no están orando tan frecuente como tú, quizás no están demostrando la caridad de Dios como tú quizás la la demuestre. ¿Piensas que ellos, los otros, son pecadores porque no buscan de Dios como tú? O más ahí sal un poco de tu confort. Vamos a salir un poco de tu normalidad. Si eres cristiano, ¿cuántas veces quizás consideras a los otros aquellos no creyentes? ¿Consideras a los otros aquellos ateos, agnósticos, aquellos de otra religión, quizás los judíos, quizás los musulmanes quizás los budistas todos aquellos que están fuera de lo que llamamos tu fe tu creencia tú como hermano mayor que siempre has estado en la casa del padre que siempre has estado con el padre siempre has estado con dios en este ejemplo te sientes quizás traicionado te sientes quizás con envidia, con un poco de odio, resentimiento hacia aquellos que están fuera de tu fe. Y sin embargo, se muestran progresando, se muestran contentos, alegres, se muestran caminando hacia adelante. Y tú, sin embargo, en la casa del padre, en el camino, quizás no estás disfrutando de las mismas, de las mismas, de los mismos beneficios. Ese puede ser tú otros como hermano mayor. Nuevamente como el hermano mayor en esta historia, le molestó que el padre perdonara al hijo. Le molestó que el padre estuviera haciendo una fiesta por el hijo. Le molestó que el padre estuviera alegrándose porque su hijo volvió. En vez de él alegrarse porque su hermano estaba vivo, porque su hermano, estaba alegre porque su hermano había regresado él estaba concentrándose más en que el padre lo había perdonado ahora te, te pido a ti hermano o hermana que pienses sobre ello, reflexiona sobre ello ¿cuántas veces piensas que por que estás en la iglesia porque estás en grupo de oración porque estás en grupo de estudio bíblico porque sigues los mandamientos porque oras, porque rezas porque vas a misa crees que mereces algo de dios o piensas que los otros como acabamos de describir son pecadores porque no buscan de dios como tú pídele a dios que te ilumine para no tener una mentalidad como el hijo mayor que te ayude en realidad a pensar como cristo a tener ese corazón esa mente esa alma como cristo porque a veces se hace difícil porque lo pensamos en términos nuestros en términos humanos Pero si lo pensamos y dejamos que sea Dios que se encargue, que sea Él que nos ilumine, que sea Él que llene nuestra mente, entonces el resultado sería diferente, el resultado sería distinto. Lo hermoso de nuestro Dios es que es un Dios misericordioso. Él está esperando verte cerca, pero Él no te obliga. Él quiere correr hacia ti, Él quiere perdonarte, amarte y hacerte parte de la familia. Piensa y reflexiona sobre eso, en esa parábola del hijo pródigo, ¿cuál personaje eres tú? ¿Eres el hijo pródigo? ¿Eres el hijo mayor? El padre está siempre ansioso esperando. Un padre tan grande, tan hermoso, un padre que no necesita de nosotros, sin embargo, está esperando ansioso para perdonarnos, para amarnos, para que seamos parte de esa familia. Él está siempre buscando, siempre mirando, corriendo hacia donde nosotros, haciendo las cosas que en realidad nosotros deberíamos estar haciendo, corriendo hacia donde Él, pedirle perdón, arrodillarnos hacia Él. Pero qué bello, qué hermoso que no hay pecado grande que Dios no pueda perdonar. Qué bello, qué hermoso que Dios te está llamando hoy día a que escuche este mensaje por alguna razón u otra. No sé, en realidad dónde estás en tu caminar no sé dónde vas en la jornada no sé en qué situación te encuentras hoy día pero Dios te quiere decir que él te ama no importa lo que estés pasando no importa lo que te hayan dicho no importa lo que eh, estés pensando Dios te ama y quiere que seas parte de su familia él te quiere perdonar él quiere que tú perdones como él perdona el perdón es tan importante porque Dios nos dice en la oración que nos ha enseñado del Padre nuestro cuando nosotros pedimos perdón decimos Señor perdónanos como nosotros hemos perdonado en otras palabras necesitamos perdonar a los demás necesitamos perdonar y muchas veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos y Dios está ahí esperando aprendamos a perdonar aprendamos aprendamos a pedir perdón aprendamos a reconocer que Dios siempre nos perdona, siempre nos espera, que Dios nos ama. Aprendamos a amar como Dios ama. Hermano, te invito a aceptar a Dios, a buscar de Dios, a conocer más de Dios y a dejarte perdonar, déjate amar. Que Dios te acompañe hoy y siempre y te ilumine y que te llegue en realidad a enseñar el mensaje que Él tiene para ti. Dios te ama. Te invito a que compartas una bendición con otra persona, una bendición tan sencilla como un saludo, una bendición tan sencilla como una sonrisa, una bendición tan sencilla como una mirada, el mundo está necesitado de luz y tú eres esa luz, el mundo está necesitado de personas que sonrían, de personas que que ayuden a los demás a salir de sus problemas. Y tan sencillamente como con una sonrisa Te invito, peregrino sonriente, a que continúes en tu jornada Dios está contigo y nunca te abandonará Bendiciones Si te gustó el programa, eh, nos puedes ayudar de tres formas Una, ora por nosotros, la oración siempre es necesitada Dos, sigue escuchando los otros episodios y compártelos Es una forma de poder seguir llevando el evangelio a los demás. Y tercero, visita nuestra página y únete a nuestra comunidad de peregrinos sonrientes. Nos puedes encontrar en amacomodiosama.com amacomodiosama.com Bendiciones.